0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, por aquí como siempre vamos a conversar de un tema pues diferente y este que vamos a tratar hoy nos encanta, es sobre las series y sus implicaciones y mientras nos tomamos un riquísimo café pues tenemos a tres invitados con quienes afortunadamente pudimos coincidir porque no es fácil que las agendas coincidan, se los voy a presentar. Tenemos a Mar Pons, quien es publicista y trabaja en la Fundación Aprender a Mirar, impartiendo talleres, sesiones a padres, profesores y alumnos. Está también con nosotros Patricia Amat, ingeniera de diseño, trabaja en la Fundación Aprender a Mirar desde hace tres años y hace críticas de cine y de televisión también. Y Jurens Ramiz, guionista y profesor en un colegio de Madrid, Colabora también en la Fundación Aprender a Mirar, impartiendo talleres para padres, alumnos y profesores. Ya ven que todos coinciden en que están vinculados con la Fundación Aprender a Mirar. Y además los tres escriben en contraste.info críticas de cine y de televisión. Pues a nosotros este tema también nos encanta, la verdad. Es un tema que siempre nos ha gustado. Eh, con, el tema, con el programa que tenemos pues estamos hace, siempre hemos tratado de que los adolescentes, pues tengan, porque bueno, básicamente trabajamos con adolescentes, entonces hemos buscado que tengan pues ese sentido crítico, ese filtro interior respecto a las, al uso del, de los medios en general, ¿no? Y el consumo concreto de televisión y series. Entonces, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
2: Ah, pues Encantados. Honor para nosotros.
0: Exacto. Y aquí, pues, como...
3: Es una
2: maravilla poder hablar con, con al otro lado del Atlántico. Parece que, que, que las distancias en el mundo se han alargado ahora con esto del confinamiento, pero. Es...
0: Más bien es lo contrario, ¿no? Se han acortado. Por ejemplo,
3: acortado. Nosotros, nosotros con el programa, ya que lo mencionabas tú, el programa está presente en 14 países. Damos sesiones presenciales en colegios a alumnos y profesores y padres de familia
0: sí. y
3: con la cuarentena lo que ha sucedido es algo espectacular porque un instructor que así lo llamamos eh, de Paraguay da sesiones en México o de Colombia y da sesiones en otro país ustedes sí. se han cruzado hemos hecho intercambio claro. claro.
0: ya no hay fronteras es sí.
3: espectacular
0: ha sido buenísimo y ahora
3: estamos con ustedes qué maravilla Entonces, yo tengo Exacto. una pregunta
0: Así ¿Cómo? de entrada, sin que nos cuenten sí. primero. Venga,
3: en frío, en frío,
0: directamente. ¿Cómo,
3: ¿Cómo surgió aprender a mirar?
1: Bueno, eh, esto apareció hace ya... Bueno, yo llevo 25 años trabajando en esto y empezamos con una asociación a nivel de Cataluña que después con el tiempo hicimos extensivo a todo el país y hace como 10 años inscribimos la Fundación en Madrid para trabajar en todo el país y, y fue a raíz de pues eso, unos padres preocupados como vosotros que ven que la televisión está llegando a todos lados, que los niños están consumiendo eh, productos que a lo mejor sus padres no conocen y había, hacía falta eh, pues eso, una asociación de padres que pues, propusiera la calidad en los contenidos audiovisuales y luego ya llegó internet, los videojuegos, las redes sociales y todo esto se ha desmadrado y ahí
0: seguimos Exacto, exacto antes la preocupación era la tele pero es que ahora la cosa es muy no, diferente No,
1: ahora ya es todo, exacto, es todo, exacto. Y, y Bueno, y a raíz, de, a raíz de conocernos en la fundación y de trabajar juntos y de esto, decidimos pues, crear nuestro podcast de de series para dar criterios sobre lo que nosotros consideramos que son buenas series para ver, ¿no?
0: ¿Cuánto llevan con el podcast? Uy, poquito.
2: Nada. Desde, desde antes de verano. Del, desde el principio del confinamiento que fue allá Exacto. por marzo, abril. Ah, fue bien. una idea ahí, que nos Ahí lanzó, tuvimos la idea. Nos, una idea de que nos lanzó Mar y nosotros donde nos lance Mar allá vamos. O
3: sea, nos, Exacto. nos lanzamos nos al mar, nunca
2: mejor dicho. Y, 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 ella ah, es nuestro líder y nosotros la seguimos. Muy bien. Y,
3: por ejemplo, las intervenciones de ustedes, las, ¿las dirigen hacia qué públicos? ¿Hay publicaciones o hay eh, el podcast? Pues es un, un, una forma de divulgar algo que ustedes hayan estudiado o algún tema candente. ¿Cómo le llegan a su público y cuáles son?
1: En la Fundación hacemos, eh, un poco como vosotros, todo el tema de talleres eh, y sesiones con padres, profesores, alumnos... Eh, publicamos una revista en papel lo que pasa que ahora con todo el tema de la pandemia la hemos tenido que dejar de hacer porque no, no, no hacemos envíos eh, y después a través de la web de contraste.info tenemos una web de la fundación que es fundacionaprenderaminar.org y tenemos una aplicación para el móvil entonces llegamos a la gente a través de todas estas herramientas más un boletín electrónico que enviamos todas las semanas y nos centramos eh, Depende del tema. Por ejemplo, ahora está muy de moda TikTok pues, sí. y nos demandan información sobre esto. De hecho, nos han pedido ahora en concreto sesiones solo sobre este tema. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, luego también sobre videojuegos. Bueno, abarcamos todo lo que es ocio audio audiovisual.
0: Exacto. Sí. Y, y de... el
1: podcast fue una cosa que salió aparte a raíz de todo lo que hemos ido viendo los tres, lo que hemos ido trabajando eh, y, y también para proponer una herramienta nueva, ¿no? que no tiene que ver con la fundación, pero como estamos todos metidos en la fundación la final, parece sí, que, que... por eso
0: decía yo, coincide que los tres están en esto, pero en realidad es por también lo que los ha motivado a estar juntos en el podcast y hacer este...
3: Claro, claro.
2: Efectivamente. Por eso
3: estamos acá en este momento. Exacto, sí.
2: Y la verdad nos, es que... Nos encantan las series, también tenemos que decirlo, nos gusta, o sea, es un, es un podcast en ese sentido muy positivo, donde... Eh, hablamos sobre todo de, de los buenos productos que hay, porque a veces la tentación es siempre estar alertando sobre eh, las cosas, diríamos, negativas y pensamos que hay productos de mucha calidad que pueden incluso pues, ayudar a las familias a, a estar ratos en familia, sacar temas o pasar un buen rato en familia juntos, o pues, también para los padres sacar temas de conversación que de otra manera sería pues más complicado, ¿no? Y pensamos que hay series que, que eso lo facilitan.
0: Buenísimo ese enfoque. Y,
2: bueno, y, y porque nos gusta hablar de series, la verdad.
0: <risa> Pero eso me encanta, eso de lo, de lo positivo. Y por cierto, pues yo preguntaría, y bueno, dime dos o tres series, por ejemplo, así que tú dirías para una familia.
2: Claro, eh, las familias son muy amplias, ¿no? Y van desde la, los padres... A los hijos podemos abarcar un, un, unos años de casi 40 edades, ¿no? Yo, si me preguntan series de la familia, a lo mejor yo diría desde los 15 a, a los mayores, pues, por ejemplo, yo siempre apuesto por Stranger Things, que es una serie que ha, ha gustado mucho en, en Netflix, que es uno de los platos fuertes de, de Netflix, y tiene algo muy positivo que yo creo que es eh, que todos los personajes al final se unen para hacer algo bueno, que es luchar contra el no que fuera dentro de la fantasía y de todo lo que sucede, hay un espíritu muy de equipo y, uh -huh. y creo que las familias pueden ver en eso una, no sé, un, un ejemplo un modelo a seguir que al final cada uno en la familia es de una manera distinta hay quien le gusta más pues, la aventura, hay quien es más miedoso, hay quien es más amante de los ordenadores y otro de la naturaleza, como suceden los personajes de Stranger Things. Pero al final todos luchan por un objetivo común, un poco como puede pasar en la familia. pasa es que es una serie, por ejemplo, que para chicos menores de 12, 13 años les puede dar mucho miedo. ¿no? Eh, pero en general me parece una serie pues, pues muy positiva. Yo, Ahora. esta es la que, la que siempre recomiendo a mis hermanas cuando me dicen una serie para los adolescentes, para ver con ellos. Yo digo Stranger Things, me parece Ajá. una serie divertida, que da un poquito de miedo, pero que tiene esa fuerza de, 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 del equipo que puede.
0: Que, bueno, y que el miedo. A... El miedo es parte del encanto también. Claro. El miedo
2: es parte del encanto, claro, claro, y, claro.
3: Tienen, tienen un patrón de, de valoración, una guía así un poco sistematizada para decir o para recomendar, esta para tales edades, esta otra es buena para tales otras. Y tienen un patrón, una especie como de algo definido que les diga estos ingredientes o elementos del patrón marcan arriba o marcan medio o marcan bajo.
2: En la revista sí, en la revista y las críticas que hacemos, eh, clasificamos las, las series y las películas que calificamos, igual que los videojuegos por edades, eh, después también eh, marcamos, como hace la misma IMDB, marcamos mm. también si hay violencia mm. o sexo explícito, también lo marcamos con una serie de ítems de 1 mm. a 5 y, y también hablamos de las ideas de fondo, ¿no? También hablamos de, de, en ese sentido, ya es más la crítica y es algo que tenemos que, que hablar cuando hay ideas de fondo pues que pueden eh, confundir a, a, a algunos espectadores a lo mejor con menos formación. Nosotros en el podcast, y corregidme si, si estoy hablando de más, <risa> los demás, hablamos de esto, pero en general hablamos con con mucha, entre comillas, libertad de las cosas que nos gustan y siempre lo decimos. El podcast eh, es algo que, que, que nosotros llevamos en, el, pues en la cabeza y a veces en nuestros gustos, pero siempre recomendamos que uno se, se informe porque a veces podemos hablar de series que, que luego lo, la gente puede pensar que puede ver en familia y se da una sorpresa, por eso siempre recomendamos que la gente antes de ver cualquier serie, incluso de las que hablamos nosotros, haga un poco de búsqueda y uno de los instrumentos de búsqueda muy bueno es nuestra propia web de la fundación, contraste.org, ah, ¿no Mar? referencia. Una referencia.
4: Sí, se... pero bueno, también, también solemos comentar las, las series que no son muy familiares, que tienen conversaciones fuera de tono o escenas más explícitas, eso ah, sí que lo solemos decir, que no son aptas para toda la familia. Uh -huh. O sea, si son muy desagradables, son muy así, la mayoría de veces lo solemos comentar.
0: Sí, o sea, claro. que el que escuche el podcast de todas maneras puede adquirir cierto criterio respecto a eso, ¿no? Claro. Pero, pero yo lo entiendo, sí. o sea, ustedes lo hacen porque es algo que les gusta, no solo como en plan... Eh, guía pues, o sea, no solo es como a ver, mira, escúchame ya con eso sabes si esto es bueno o no es bueno, no es por ahí ¿no?
1: Bueno, a ver, es que eh, los gustos también entran mucho en juego en una serie, yo puedo decir que una serie, la sí. comento yo porque me ha gustado, eso sí que es verdad, intentamos comentar series que tengan un buen contenido de fondo o sea, eh, que no haya mm. violencia por la violencia, que no se ensalce, por ejemplo, pues el egoísmo, la venganza, eh, las relaciones de estas de usar y tirar, ya partimos de una base que seleccionamos títulos que nosotros pensamos que ya tienen una, un nivel ¿no? de calidad, mm. fundamentalmente en contenidos, que es lo que más, porque ahora técnicamente hay muchos títulos muy bien hechos, muy bien. pero que nunca entrarían dentro claro. del podcast, ¿no? que técnicamente estén bien hechos, pero que lo que aportan a lo mejor no es positivo, ¿no? Nosotros entendemos como buena serie, una serie que te deja cosas buenas. Entonces, a partir de ahí, el abanico es muy amplio porque también los gustos son muy amplios y lo que decía Jurens, las familias son muy diferentes. Y a lo mejor una familia que ha disfrutado mucho con Stranger Things, pues otra no. Y hay que dar diferentes opciones y no es que Stranger Things sea peor que otra, sino que los gustos aquí entran, ¿no? Es, un, es muy complicado. Claro. Por eso hay que leer, hay que informarse, no. hay que
0: escuchar. ¿Cómo podría uno ir más allá de ese me gusta o no me gusta? O sea, ¿cuál es, digamos, la, la sustentación que es clave? Porque, por ejemplo, pienso que para un papá o una mamá muchas veces el único criterio es no me gusta, eso no me suena, me, me molesta, me incomoda, pero de repente no hay un criterio de fondo, no hay unos argumentos para convencer a un hijo, por ejemplo, a la hora de, de no ver una, una serie, un capítulo sí. de algo.
1: Bueno, yo os voy a decir mi teoría, pero luego Patricia y Urens que digan lo que ellos piensan porque a mí, que es lo que he dicho antes, me parece que una serie eh, tiene que dejarte cosas buenas. Por eso, el me gusta eh, o no me gusta no quiere decir que una cosa sea buena o mala. A mí me gustan mucho, eh, por ejemplo, la comida del McDonald's, o me gustan mucho los pasteles, pero no puedo estar todo el día tomando pasteles o yendo al McDonald's a comer, ¿no? Entonces, hay cosas que me gustan, pero que tengo que ser consciente de que a lo mejor no me hacen un bien. Y hay eh, la mayoría de series porque están muy bien hechas y porque están hechas para que los adolescentes, sobre todo, se enganchen, ¿no? Pero ahí es donde entra la tarea de los educadores y de los padres. De decir, bueno, esta serie, ¿qué te está aportando? ¿Te está dejando en tu corazón, en tu cerebro, cosas buenas o cosas malas? Y a raíz de ahí es cuando entra el criterio, ¿no? De decir, esto lo veo porque me hace bien y esto no lo veo porque no me hace bien. Esta es y mi propuesta.
3: Una pregunta que tengo desde hace rato. Y tienen ustedes un patrón, como, a ver, lo planteo sencillo escenas violentas, un nivel, eh, escenas de sexo, un nivel, eh, contenidos que transmitan valores y tales y tales valores. ¿Algo así tienen sistematizado? Sí,
1: pero eh, no es muy mm, numérico. Me explico. Ya. Puede haber violencia, pero la violencia tiene una explicación o tiene ah unas consecuencias. Puede haber violencia gratuita, entonces se califica como más violento. Puede ser una violencia que no haga falta, o que sea muy sangrienta, o que sea. Uh -huh. Entonces, según el tipo de violencia, nosotros calificamos como más violento. Eh, si es una violencia porque se está narrando pues, la Segunda Guerra Mundial, pues es una violencia, pero no es una violencia sí. eh... exacto. Y Gratuita. luego sí que tenemos. Sí, y luego tenemos un apartado de valores y contravalores que añadimos en cada ficha, pues por ejemplo en esta serie se trata muy bien el tema de la amistad, o se fomenta el espíritu de cooperación o, o contravalores ¿no? en esta serie se habla pues, o lo que se pregona es la venganza, O uh -huh. entonces esto sí que lo vamos poniendo en cada
2: uno de los títulos que analizamos ya, uh -huh. Me gusta mucho tu pregunta porque yo, que llevo años hablando de este tema, de los patrones eh... Y hablando muchas veces con, con padres, yo he sido profesor muchos años, siempre llegamos un poco o llego a la misma conclusión, que es que lo que a una persona le puede resultar muy violento a veces, sabiendo que efectivamente hay siempre un umbral que sí se, si se supera, es a otra persona le puede resultar que aquello le, le ha llamado mucho la atención y es más que le ha ayudado. Por eso yo siempre digo a los padres es, antes de decirle a un hijo que no a una serie, porque he mirado una revista o he oído un podcast o lo he leído en no sé dónde, no pasa nada por sentarte a un momento a ver la serie con, con tu hijo. Te pongo un ejemplo de una serie que para nosotros, y creo que ha llegado a toda, su, a toda también Latinoamérica, pero también a Estados Unidos, que es élite, mm. que es una serie que han visto casi todos los adolescentes aquí en, en España, mm. ¿no? Eh, eh, y que los adolescentes demandan a los padres y dicen, es que soy el único en clase que no estoy viendo esta serie. ¿no? Uh -huh. Cuando mis amigos me hacen esta pregunta, yo siempre lo digo. Digo, no tengas ningún problema en sentarte con tu hijo y empezar a ver Élite. Ya verás como seguramente se empieza a poner nervioso. Y ya verás como a los cinco minutos ya no lo quiere ver contigo. Y a los diez minutos ya dice, bueno, papá, eh, ya la ve otro día. Y entonces la dejas un poquito más. Llega a los 15 minutos. Y a los 15 minutos que ya estará, le dices, ¿por qué estás tan violenta? Y el hijo te dirá, bueno, pues porque no es lo que me has enseñado en casa. Lo que no tiene sentido es que intentemos quitar o dar unos criterios sobre una serie si antes no hemos dado unos valores en casa, ¿no? Es decir, eh, muchas veces la calificación de las series irá muy en consonancia con las cosas que se hablan en la mesa en nuestra casa o las, o las cosas que, que hemos aprendido, ¿no? Por eso yo no tengo miedo, de, de hecho, a veces a decirle a un padre, siéntate. Yo no te digo que veas vale. 50 minutos porque es desastroso, pero siéntate. Ya verás como a los 5 sí. minutos estáis empezando un tema. Claro que luego tendrás que tú tener esos criterios para hablar con él y explicarle por qué unos niños de 16 años, primero, no tienen dinero para ir a restaurantes el miércoles por la tarde, ni emborracharse en una discoteca, o, o comprar droga, o acostarse con tres personas en la misma semana. Eso es, en el caso, podríamos decir, más negativo. Por eso, es, esos criterios, como decía Mar, nosotros los tenemos, sobre todo en la revista los ponemos, pero siempre animamos a, a que la gente... En sea o sea, que eso sea una guía y que luego la gente tendrá que buscar su propia manera de, de, de formar a, a sus hijos, a sus alumnos o formarse uno mismo, porque aquí estamos hablando de, de adolescentes pero hay series que, que a uno también le afectan, a uno porque tenga 25 o, o 85 años, nos ¿no? da igual mira, ahora te cuento una anécdota que hablábamos el otro día en España estos días está funcionando y muy bien una serie que se llama Patria, que viene del libro sobre el fin de ETA y como dos familias enfrentadas por, por, el, por la banda terrorista y es una serie muy bien hecha dura y se lo decía a Mar, yo estos días que estoy a lo mejor pues más confinado, más cansado, por mí prefiero no verla porque es muy fácil meterte en temas duros y que te inunde la tristeza. Y ahora mismo yo no tengo ganas de meterme en una serie que me inunde la tristeza. Sí, yo tengo sí. ganas de cosas que me lo hagan pasar bien, que me lleven a pensar en que, que, que siempre hay una esperanza. Y por eso es lo que decía Mar. O sea, al, al final, si tú tienes que enfrentarte a una excursión, pues comerás al, el día anterior a hidratos de carbono, si tienes que pasar una pandemia, pues verás películas que, que, te, que, te lo haga, que te hagan tener fe en la humanidad, que te lo hagan pasar bien, verás comedias. Si estás en un momento mejor, pues a lo mejor verás un drama y no te afectará. Tiene mucho claro. que ver con eso. Pero en general, pues sí, tenemos una valoración de, de esos patrones que tú preguntabas más en la revista que en este podcast
0: Así es. pero
1: yo eh, quería añadir una cosa súper importante a lo que ha dicho Llurens. y es que si no tenemos estos momentos con los hijos las van a ver a escondidas entonces sí. o nos enfrentamos a esto o nos metemos en la educación en este, en este tema de las pantallas o ese chaval verá élite en el móvil, en la tablet, en el ordenador o encerrado en su habitación
0: claro.
1: entonces eh, eh, lo que nosotros proponemos es hay que meterse en esto y los padres tienen que saber de qué va élite y, sí, y lo mejor hola. es verla con ellos, eso es indudable.
0: Dice Jurens es que es importante el tema de valores, pero ¿cómo se puede educar la mirada con sentido crítico? O sea, porque a mí me encanta el nombre, educar la mirada o aprender a mirar. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué dice Patricia? Está más callada. Venga, Patri.
4: Pues bueno, es un poco en el tema de películas y series que es más evidente, eh, sobre todo pues un poco meterse en esa historia y pensar a ver si reaccionaríamos igual que están haciendo los personajes, si ante esa situación nosotros haríamos lo mismo, si nos gusta la manera en la que se están relacionando entre ellos, si, si estamos de acuerdo con lo que están haciendo o no estamos de acuerdo un poco ir más allá de, de, pues de la trama que está pasando y de si vemos que en cuanto a guión está bien solucionado y es coherente. Ir más allá y ver si realmente concuerda con nuestros ideales y con lo que nosotros pensamos y ver si pues eso nos gusta, cómo está evolucionando más en sentido personal.
3: O sea que a los padres en la revista, supongo, les dan ustedes como esos elementos de crítica. Cuando se van a sentar con los hijos... Entonces van a aplicar eso que ustedes les han sugerido. O sea, el diálogo, de cierta manera, ustedes, como ya lo han estudiado previamente, va a ser guiado eh, con los padres y, y ahí con los hijos hay una discusión muy productiva. Es por ahí que ustedes, por lo que veo, es por donde lo encaminan.
1: O sea, nosotros lo que proponemos es, eh, en nuestras críticas, hacemos una valoración técnica, pero fundamentalmente hacemos una valoración del contenido. Entonces, eh, son los, los personajes coherentes con su actitud, son, nosotros establecemos un, un escrito en el que una persona puede basarse para mantener una conversación si quiere, pero también creo que influye mucho el modo en el que consumimos, eh, porque el, el, la, educar la mirada significa pararse, hablar, comentarlo, ¿no? Eh, no, no podemos, eh, estos maratones que ahora hacen los chavales, de ver una serie completa en un fin de semana, que son 13 capítulos, 13 horas o un poco menos, ¿ahí te has parado a pensar algo? ¿Has? Nosotros lo que proponemos es una forma de consumir diferente. No estos atracones que nos pegamos, porque eso no te, da tiempo de, no te da tiempo ni de hablar ni de pensar. Y nos gusta también que a partir de una edad sean ellos mismos los chavales los que puedan elegir lo que ven. ¿no? que tengan ese despertar esa mirada crítica en ellos porque ellos al final es lo que hemos dicho antes a veces los padres no están entonces la mayoría es, en
3: las veces no eso. están ahora claro.
0: me surge sí. una pregunta que bueno que les quería hacer a ustedes cómo hacen ustedes para para dedicarle el tiempo porque Poder analizar una serie cuando son así, no sé, 13, 14 capítulos o varias temporadas. ¿Cómo le no
3: dormimos. El atracón primero empieza El atracón es nuestro.
4: Exacto. Para que otros no lo hagan. Eso. ¿Cómo le
0: hacen? ¿Cómo se reparten el tiempo?
2: Bueno, es muy eh, difícil. yo con Eso a mí, mi formación de guionista me ayuda porque... Eh, todo buen guionista, y espero algún día serlo, sabe que en el capítulo piloto tienes que tener todos los elementos que luego vas a poner en juego en la serie. Uh -huh. eh, el piloto te va a marcar el tono. No uh -huh. quiere decir que luego la serie no, muchas veces no, no baje o cambie de tono. Si tú estás planteando una serie, vamos a ponerlo primero en plan positivo, que, que, que quieras que llegue a un, de una manera profunda a trabajar pues, pues aspectos de la personalidad de los personajes que, 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 les, que les interroga en sus dilemas morales o en temas que no son fáciles, ya desde el piloto lo, lo, lo vas a ver. Vas a ver personajes hondos. Y vamos a ponerlo también en plano positivo, en el plano negativo. Si tú quieres una serie que enganche también a la, sex, a la gente porque tiene escenas de sexo o escenas de violencia gratuitas, desde el capítulo piloto lo vas a tener. O sea que no te... También a la gente, no, no, que no te engañes. Si en el primer piloto ya te ha, ha habido momentos que lo has pasado pues, desagradable, eso que a veces nos decimos, no, es, está bien, aunque es verdad, pero yo creo que luego mejora. Y dices, no, no, va a ser más de lo mismo, no te, no, no, no te engañes. ¿no? Entonces, ¿cómo nos repartimos tiempo? Yo lo digo sin ningún rubor. Es decir, yo veo muy bien el primer capítulo, a veces incluso me leo el guión del primer capítulo... Y los siguientes capítulos muchas veces los, los veo en diagonal. Quiero decir, los sí. veo en diagonal. A veces yo ya, ya sé de qué va a tratar trama, sé de esto. No me hace falta para hacer una crítica saberme todos los momentos claro. y todos los giros que tiene el guión. También claro. porque cuando haga la crítica lo que no puedo hacer es un spoiler y no voy a contarle quién es el asesino del jardín. Sí. Entonces viendo el primer episodio y viendo esos 12 episodios más o menos, que eso hace veces que puede ser que, que hay cosas que te confundas, pero bien, tampoco eh, nosotros no estamos haciendo una crítica para la productora, ¿no? estamos haciendo una claro. crítica para el pintador.
0: Exacto, sí, bueno, eso pero... es bien importante, de hecho, me haces pensar, por ejemplo, la serie Sex Education, que desde el, desde el piloto ya sabes por dónde va, o sea,
2: bueno, además está a los dos minutos ya sabes por dónde va no, eh, con el título ya sabes a lo que vas eso, quería decir eso que Gracias. es tan
0: rápido que te plantean que, que, que es una tontería el resto ya sabes por dónde va Entonces, de hecho, mira, te diré claro, que, que yo al
2: principio para... no, perdona, Di Mara en un principio
1: dije para qué voy a hacer una crítica de esta serie Si sí, con el tráiler y el título ya sé de qué va, a quién necesita que yo le haga una crítica ¿No? Ajá. Luego, la tuve, luego la tuve que hacer porque me la pidieron, ¿no? Pero ya, <risa> hablando de lo que decía Llorens, si ya sabemos de qué va a hablar esta serie, ¿para qué nos tenemos que meter en el jardín?
0: Exacto.
2: Claro, sí. y, luego, y luego saber, porque habrá gente, por ejemplo, en este caso de esta serie de Sex Education de Netflix, que hay muchos psicólogos y gente que se dedica, de, que se dedica a la educación con buena intención, porque no es gente que, que quiera hacer daño, con buena intención que hay que decir. Bueno, hay un intento. Dices, sí, pero eh, cuando lo comercial y se mezcla con lo educativo, ojo, es como el que te eh, es como el que intenta poner una máquina de refrescos, incluso diríamos, eh, voy a ponerlo un poquito más fuerte, el como que intenta poner una. Un vendedor de marihuana en la puerta de un colegio y alguien te puede decir, no, pero es que este producto incluso puede relajar a los alumnos. dices sí, pero no seamos tontos, ¿no? O sea, si ya ves el título, ves los dos minutos, a lo sí. mejor sí, algo bueno puede tener, pero en general es muy dañino, ¿no? No, no, se, no, no vayamos de, de inocentes.
0: Exacto.
3: Y una pregunta. ¿cuántas series analizan ustedes en un mes? Depende
1: porque eh, Jurens te ha explicado su eh, manera de analizar porque él es guionista y tiene mucho terreno ganado. Yo personalmente me veo la serie más. desde el principio hasta el final, por, sí. veo todos los capítulos. Entonces, si me tocan miniseries, pues tengo suerte y puedo analizar varias. Si me toca una una pues, temporada de 13 capítulos pues a lo mejor me quedo ahí no eh, yo creo que ahora en octubre pues eh, habremos analizado pues unas ocho series o nueve series
3: claro no tengo el dato pero Netflix cuántos estrenos tiene bueno. una barbaridad
2: no, es, no, es, es imposible cubrirlos. A todos. la semana, a la semana, no hace
1: falta
3: el mes. A mí me no, llegan ¿cuánto? los meses de. Más o menos.
2: Más o menos Netflix debe sacar una media, depende de, capa, de cada país, porque no es lo mismo lo que claro. saca Netflix en cada país, claro. pero una media. Puedes sacar unas, eso, así potentes, unas seis, siete series cada mes.
0: No, das abasto, es imposible. Por sea, abasto.
2: una y media por semana sí solo Netflix eso es solo Netflix porque luego tienes Amazon luego tienes claro, Hulu claro
0: claro Netflix porque bueno sabemos claro. que está muy, muy extendida
3: en, por entonces, cierto a mí
0: me gustaría pero
3: entonces ustedes Netflix. para tener digamos buena audiencia buen pegue de servicio sí se tienen que ver el capítulo del piloto por lo menos y claro. otros capítulos salteados o todos. y todos
1: los demás y no bueno, solo sí, Netflix sí. sino Amazon Yo todos los demás
3: entonces, no, sí, ustedes, sí, no, yo
1: también lo veo todo.
3: ¿Ustedes se lo reparten o todos ven todo? No, 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 no por título. No,
1: no, lo repartimos lo repartimos. Por títulos, no, porque si no, ya no, no dormiríamos, no comeríamos,
3: Bueno, no haríamos se lo nada? reparten eh, no sé. al azar por dados o cómo se lo no. reparten.
1: No, porque normalmente hay preferencias, hay formaciones también, porque cada uno está, pues le interesa, hay gente que le gusta más la historia, hay gente que le gusta más la política, hay gente claro. que nos gusta más pues las cosas insustanciales. Escribes. Los dibujos animados, por ejemplo, depende de la formación de cada uno y de los intereses también eso es importante, porque si tienes no. que ver muchas series que no te gustan, al final lo ves todo negativo y tampoco es eso. Al final uh -huh. dices, oye, que seguro que hay
2: muchas cosas buenas, ¿no? Claro. Que esto es lo y que, que te pasa depende al final. De la, de la disposición y también para que los, la Fundación Aprender a Mirar es una fundación sin ánimo de lucro que... que que se sub, eh, subvenciona gracias pues al, a la generosidad de gente y también a, pues, a, a que pueda recibir subvenciones ¿no? y en este sentido pues eh, a veces no tenemos la disponibilidad de tiempo porque nos gustaría poder dedicarle más tiempo a esto que nos parece la medicina de todos los, los adolescentes pero a veces pues yo en mi caso por ejemplo he tenido que dejar de dedicar tiempo porque he tenido que volver a dar clase pues durante la, la pandemia no o sea que también si sirve esto este podcast y vuestra Bien. y vuestra difusión para que gente conozca la, la fundación aprender a mirar y, y podamos llegar a más también no, gracias sí. a que tengamos más tiempo pues es, es un placer claro y esas subvenciones quién se las da
3: de dónde nosotros
1: le... Nos depende. Nosotros lo que intentamos es que cada proyecto que ponemos en marcha, porque claro, no solo informamos sobre las series a través de una web, llevamos todo un programa de educación audiovisual, organizamos unos premios a la calidad audiovisual, ah, o sea, es que hacemos, bueno. hacemos eh, muchas otras acciones que no tienen que ver con esto. Entonces, procuramos que cada uno de los proyectos deje... Eh, se autofinancie a través de, de patrocinios o de empresas y luego presentamos proyectos concretos a las instituciones públicas, pues al Ministerio de Familia y Asuntos Sociales, al de Sanidad, por ejemplo, porque claro, ahora todo el tema de las tecnodicciones está muy relacionado con, con, con la sanidad. Todo el tema de las anorexias y todo esto a través de las redes sociales tiene el ciberbullying, todo esto está ahora muy potenciado y muy amparado ¿no? por, por las instituciones públicas. Entonces dices, oye, vamos a hacer este proyecto en concreto y para este proyecto necesito tanto dinero. Entonces, si hay proyectos en, en los estamentos públicos, pues acudimos allí. Y si no, las empresas privadas o, como decía Jurens, las personas. O sea, que al final
3: una fundación
1: sale a base de muchos pocos, ¿no?
3: Sí. Uh -huh. sí. A ver, aquí, por ejemplo, en ciberbullying, Ustedes publicaron 12% de los adolescentes están ahí
0: en el video en el video <risa> Sí.
3: cuestas sí. 60% acceso a pornografía la media de los 8 de años. años y otras sí las terapias de adicción mencionan ustedes que han aumentado más de 300% ¿por qué esas terapias según ustedes han aumentado tanto Además, a adicciones a sustancias o adicciones a lo que no son sustancias como series. Me imagino que están mezcladas ambas. O sí, estos... sí. No.
1: no, no, es toda la vez, pero eh, piensa que ahora eh, lo que nosotros teníamos que hacer antes para eh, ver pornografía o entrar en un sitio y jugar al bingo o todo lo que antes eran adicciones de difícil acceso o de un acceso más restringido, ahora lo tienen los niños a los sí, en el móvil. siete años en un móvil. Sí. ¿Qué sí. pasa? Que se junta a esto, la falta de educación en el entorno escolar y en el entorno familiar eh, de un uso responsable de las pantallas. Uh -huh. Y el niño por naturaleza, ¿qué es? curioso.
4: Curioso.
1: Es una cosa buena porque uno aprende a través de la curiosidad, ¿no? Y las empresas que se dedican a los juegos de azar, a la pornografía, a... saben perfectamente dónde están los nichos de mercado. Y el niño está feliz eh, viendo una serie de dibujos animados o a lo mejor haciendo una partida y le aparece allí la publicidad sí, de apuestas. Sí. Y allí van. Sí. Entonces todo esto ha, ha explotado. Nosotros pensamos que es lo lógico y lo natural cuando iniciamos ¿no? Una, la revolución tecnológica. Creo que ha sido lo que tenía que pasar. Ahora lo que tenemos que intentar es re, retroceder y decir, bueno, esto es lo que está pasando ahora, pero a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? ¿no? Y aquí es donde entra... Pues,
2: no, yo lo comparo mucho y, y pienso que estamos aprendiendo, ¿eh? pero lo comparo un poco cuando aparecieron los... cuando hubo la, la, la explosión demográfica, no mejor dicho, de los coches, que las ciudades se olvidaron del transporte público, se llenaron de carreteras, todo era para que la industria del automóvil... Eh, nos, 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 cada uno tenía que tener su propio vehículo... Y de repente nos dimos cuenta que los atascos son fatales, que hay accidentes, que no controlábamos las muertes por carretera y, 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 y que además estábamos llenando de, de, de humo nuestras ciudades hace unos años y poquito a poco no es que hayamos quitado los coches porque son muy útiles, pero hemos restringido su uso, su uso y hemos dicho a lo mejor no hace falta que contaminen tanto y a lo mejor no hace falta que cada persona tenga un coche y los podemos compartir y a lo mejor la gente puede ir andando a algún sitio. Pienso que estamos en ese momento donde de repente ahora cada uno de nosotros puede tener hasta tres y cuatro pantallas y poco a poco diremos ¿para qué hace falta tener los avisos en el teléfono, en el móvil, en la pantalla? Y poco a poco... Creo que haremos un camino más lógico hacia vernos las caras, poder llamarnos y seguir utilizando pues, las pantallas. Y yo creo que ese es el camino que ha empezado y para mí la Fundación Aprender a Mirar es, mm, es eh, pionera. O sea, es alguien que está viendo camino y a veces abrir camino siempre es muy complicado. ¿eh? Y, y yo por eso admiro pues, a gente que se dedica a esto. Yo soy colaborador, pero Patri... Y Mar están ahí trabajando en este, en este proyecto maravilloso todos los días, ¿no? Por eso... Así me has, me es. amigas, Y por cierto, amigas.
0: Patricia, ¿cómo, ¿cómo se logra? Porque decía Mar que a los adolescentes enseñarles a ver diferentes, pues a, a utilizar los medios distintos, ¿no? Pegarse esos atracones, por ejemplo, de series. ¿Cómo los motiva, sí. no? Y han logrado ver cambios.
4: Sí, bueno, esto se nota más eh, sobre todo cuando mmm, en las sesiones que se dan a adolescentes se les hace ver mucho, pues se ponen ejemplos concretos, ¿no? Pues un trozo de una serie o un, un clips cortitos que tenemos seleccionados para enseñar o perfiles de redes sociales. Uh -huh. Entonces, eh, primero se les hace preguntas a ver qué, qué piensan ellos, qué hay y luego, pues por ejemplo, se les pone una foto de, de un influencer y entonces pues ellos piensan algo que realmente dista mucho de la realidad y luego cuando se les explica, bueno, pues realmente esta foto no es así, ¿no? Aquí detrás hay un equipo de profesionales, esta chica que parece adolescente, pues quizá tiene casi 30 años, su, su nivel económico es muy diferente al que tenéis vosotros, entonces, eh, o sea, realmente vosotros no podríais llegar a hacer esta foto y hay un equipo de profesionales que ha preparado todo esto, esto no es una cosa natural y luego están todos preocupadísimos por tener fotos parecidas, que, que les resulta imposible porque realmente ellos no tienen esa capacidad ni económica ni física porque pues, son adolescentes y pues a, a base de explicarles un poco y enseñarles qué hay detrás de estas cosas, yo creo que ellos se van dando cuenta de que realmente pues, ese no debería ser su ideal porque es una cosa muy lejos de lo que ellos pensaban que era natural, por ejemplo.
0: Exacto.
3: ¿Y esas sesiones dónde las imparten, Patricia?
4: Pues en, en colegios o, o en clubs ¿no? o en, ¿Sí? en centros, sí.
0: Buenísimo. Bueno, y ahora
4: ahora con la pandemia estamos mucho con talleres claro. online, Exacto. como así todo estamos, el mundo.
0: Así estamos todos, así estamos ¿Y, todos. ¿Y cuántas
3: son y cuánto dura cada sesión? ¿Cómo le hacen?
4: Pues, eh, a ver, ahora las sesiones online como... Claro. El son niño no aguanta todo. mucho a la, con la pantalla, son 20 minutos de, de sesión del profesor hablando y luego se les propone una guía de trabajo por escrito, que esto ya lo trabajan con el profesor en el aula. Pero si son sesiones presenciales, son más o menos una hora, ¿no? Uh
2: -huh. Porque ahí ellos
4: uh -huh. pueden Lo, que dura, interactuar. lo que dura una clase. Sí, lo que dura una clase. Es un, un periodo de una clase.
3: ¿Y hacen evaluaciones de la intervención de ustedes con los chicos? Sí. Eh, sí. ¿Sí? Y como sí, que, sí, lo... qué ¿qué resultados les da esa aproximación con ellos? O sea, ¿qué, ¿qué feedback les dan ellos?
2: Después de las sesiones se les reparte un cuestionario y, y en general, sobre todo, es descubrirles, uh, es como cuando descubres un mundo que no conocías, ¿no? Lo que ha explicado Patricia está muy bien. ¿Qué hay detrás de una serie? ¿Cuánta gente está trabajando? ¿Qué hay detrás de una cuenta de Instagram? que tú estás siguiendo y piensas que es algo natural y a lo mejor tiene 10 personas trabajando para esa cuenta, ¿qué hay detrás de no sé de, de, de esa red social que tú piensas que es tan natural y en realidad tienes um, no sé cuántos ingenieros trabajando para que tú eh, entres cada día allí? ¿no? Y, y claro, cuando ves el, los hilos detrás del tapiz, dices, el tapiz está muy bien, pero aquí alguien... Se está llevando el gato al agua, ¿no? Aquí hay gente, hay un interés. O sea, yo soy un interés económico. O sea, esta gente no está haciendo esto por mí porque les caiga bien. Sí. Y eso también a los adolescentes pienso que les, que les hace pensar. Yo no claro. sé si luego arregla algo, Esa pero por lo menos sí. les hace
3: pensar. Sí. Al menos hacer pensar es ya es poco. positivo. Exacto. Es un resultado que justifica yo... todo el esfuerzo. Exacto. Perdón. Yo
1: respondiendo a, a tu pregunta, eh, te diré que después de cada sesión nosotros pasamos un cuestionario eh, aparte de, de que los alumnos respondan y lo den al profesor, todos los colegios nos hacen siempre un feedback. Y el año pasado, por ejemplo, entramos en un proyecto de la Diputación en concreto, nos contrató unas sesiones eh, y allí había una puntuación que pero esto sí que era pues a porcentajes, ¿no? Y la verdad es que siempre hemos tenido una un buen feedback, sobre todo porque te vuelven a llamar, que esto para nosotros sí. es lo más importante claro, ¿no? exacto. y luego recoges todos los papeles al final de una sesión que además, aparte de la puntuación que nosotros decimos, oye, que te ha parecido muy interesante, poco interesante que mejorarías, qué otros temas quieres que tratemos, qué... y la gente puede hacer allí sus sugerencias y a raíz de eso nosotros podemos proponer una nueva sesión con un nuevo tema pero para nosotros la, la medida del éxito es que te vuelvan a llamar y que un año y otro año y otro año estés sí. en el mismo colegio eh, cada año dando una sesión eh, sobre el mismo tema. ¿no? Sí. Para mí eso es la, lo que me, me hace feliz en el sentido de que has hecho un buen trabajo y los chavales, porque también es lo que decíais, ¿no? es, es muy difícil. Yo puedo valorar si he perdido cinco kilos o he ganado cinco kilos, pero ¿cómo valoro yo? ¿Cuánto ha servido esta sesión? Claro. Es como es algo intangible, pero los es lo que Los cambios de
0: actitud, cambio de actitud. Por ejemplo, claro. una cosa que supongo que se pueda medir es el rendimiento escolar. Si, si el adolescente se pasa, por ejemplo, aquí en México hay una estadística, no es muy reciente, es del 2018, que dice que se pasan más de cuatro horas frente a la televisión los niños entre 12 y 18 años, Especialmente viendo una que se llama La Rosa de Guadalupe, que aquí tiene muchísimo éxito y que a nosotros cada vez,
2: cada vez que les
0: damos un tema siempre dicen, ah, yo lo vi en La Rosa de Guadalupe, yo lo vi en La Rosa de Guadalupe, o sea, es tremendo, pero más de cuatro horas que son, la verdad, viendo cuánto tiempo tienes tú de, de, de horas de estudio en la tarde, pues es que se te lleva la, la barbaridad. No,
2: la, la rosa de Guadalupe, ¿lo ven los adolescentes o lo ven las mamás y las abuelas? Yo
0: creo que los dos, los tres, abuelas, ah, mamás y adolescentes. Todos los
2: segmentos. Es un, es un soap opera, ¿no? Es, es, es un culebrón que decimos aquí Total, en España. Sí, cual. sí,
0: sí, pero basado <risa> en historias de la vida real y todo, o sea, es tremendo. Ahora, eh, no quisiera yo terminar sin hablar un poquito de Dizzy Sauce, la serie. Uh... <risa> Mira,
1: Patri tu serie. <risa>
4: A ver, Patricio. Patricia la comentó Es que, un podcast sí, sí, a mí me
0: encanta, me encanta.
4: Sí, sí, sí. Es que es una serie muy optimista. Bueno, y a mí me pareció una maravilla el capítulo piloto, la manera que tiene de dosificar la información que tú empiezas a ver y realmente, si no te has leído la sinopsis, que yo, por casualidad, normalmente me informo mucho antes de ver una serie, pero esta, como la tuve que ver rápido, no, no sabía de qué iba. Y si no has leído nada al respecto, el primer capítulo es una experiencia muy gratificante porque tiene una manera de irte dando la información poquito a poco de manera que tú no sepas realmente qué está pasando hasta el final de todo que técnicamente me pareció maravillosa y luego también me pareció una serie muy optimista y muy alegre y muy como más profunda que el típico entretenimiento ligero al que estamos muy acostumbrados pues, en Netflix o en plataformas así que emiten series. Bueno, claro, es que estrenando seis series a la semana al final o son ideas ligeras o no te da para desarrollar algo que vaya un poco más allá. Y con This Is Us, pues, eh, fue como una comprobación de, de que realmente en, en las series puede haber productos que, que vayan un poco más allá que el mero entretenimiento
2: que tenemos que invitaros un día a, a, a participar en nuestro podcast para hablando de disisas. ¿Cómo? No, no. Entonces yo no participo. <risa> a él no. <risa> que llegue el papá de él.
0: Lo que pasa, <risa> Qué risa, porque en realidad eh, yo por ejemplo, pues la experiencia me la encontré en un avión. Iba en un avión y de repente me encontré un capítulo que ni siquiera era el primero y que es supremamente enganchada. Yo a ver qué serie sería, no podía saber porque ni siquiera tenía datos, ¿no? Hasta que finalmente di con ella y la, la he disfrutado, la hemos disfrutado mucho. Pero bueno, volviendo a, a ver cómo lograr entonces, por ejemplo, como papás, cómo lograr motivar, porque yo siento que también muchas veces la gente le vale lo que va a ir a ver, o sea, pues me da lo mismo, si, si es bueno, si no es bueno, si es que, técnicamente bueno o no bueno, si me va a aportar o no me va a aportar y me va a dejar cosas buenas o no, eh, en el, pues Toda la vida, o sea, desde cuando ibas a un cine, había gente que, a cualquier película con tal de ir a cine, ¿no? Sin importarle qué iba a ver. Entonces, como lograr ese, despertar ese sentido crítico de que hay que ser selectivos porque el tiempo es escaso, no hay mucho tiempo para estar viendo cine ni para leer, entonces si andas leyendo o viendo basura, pues qué va a pasar contigo, ¿no?
1: Bueno, yo eh, creo que es un poco como todo en la vida, ¿no? Hay que hacer cultura de, de un consumo saludable en todo el ámbito audiovisual. Hasta ahora, la, el consumo audiovisual ha sido esta actividad que tú dices, que da igual una cosa u otra, eh, da igual lo que vea o lo que no vea. Uh -huh. Como todo el mundo lo hace, pues voy a ver la serie que todo el mundo está viendo, o voy a ir a ver esta película que todo el mundo... Yo creo que también tiene relación con lo que decía antes, Jolens, eh, hay que llegar a... a, a a educar a la sociedad en general. O sea, es un movimiento social que tenemos que conseguir como se ha conseguido con la alimentación, como se ha conseguido, yo qué sé, con el alcohol, con el tabaco, con todas las cosas que de repente... O sea, fumar era mmm, ya eh, lo más, ¿no? Además, quedaba muy bien fumar. Bueno, y hemos hecho un retroceso. Exacto. Pues aquí tenemos que llegar a eso, a que no da lo mismo ver una cosa que otra y, y no da lo mismo ver un tiempo o tres horas más. No da lo mismo. O sea, Exacto. aquí está en juego nuestro corazón, está en juego nuestro cerebro, está en juego eh, nuestras virtudes, nuestros buenos hábitos o nuestros malos hábitos. Es que al final mmm, es como cuando los padres se preocupan con qué amigos salen, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues si tú estás preocupado qué amigos tiene tu hijo o a qué sitio suele ir, eh, ¿por qué no te ¿Qué preocupa con aviso? quién está compartiendo 13 horas de su ocio? Porque al final lo que hace la televisión es que toda la parte crítica nos la, nos la está apagando, nos despierta la emocional y cuando estamos emocionados con algo nos es muy difícil establecer la diferencia, entonces hay que elegir muy bien con quién están pasando tantas horas, De porque hecho, pasan más horas con los protagonistas de élite que con los compañeros de clase, amigos?
0: amigos. Exacto, sí, porque es que además uno se mete en los personajes, se te vuelven parte Claro, claro, uno para uno. eso
1: está hecho. Claro. Exacto. La
0: empatía que hay ahí, hay una empatía emocional
1: muy fuerte, mucho Exacto. más que, bueno, mucho más que en la literatura en cualquier otra Exacto. porque toda hablas, la parte racional ¿hablas desaparece.
3: De, hablas de alimentación y la alimentación como problema o como salud tiene tiene unos criterios objetivos medibles sí. por eso era mi, mi pregunta del principio, uh -huh. ¿cómo alcanzan ustedes a medir o habría que pensar en cómo lograr medición? porque eso que has dicho es súper interesante uh -huh. que hay que llegar al punto en que wow, esto es, esto es dañino por esto, la salud si consumes tal o tal cantidad también es malo para ti, uh -huh. igual en, en el caso de las series, o sea, cómo llegar a eso
1: bueno, ahora yo creo que tenemos un, sí, tenemos un futuro creo que, que muy bonito y muy esperanzador porque la neurociencia está ahora en este tema, es bastante pionera. ¿no? Es
0: verdad. Descubrimos
1: eh, por, este, por la neurociencia que tu cerebro cuando te implicas en una serie eh, nos ha mostrado que la parte racional del cerebro deja de trabajar y lo que está a tope es la parte emocional, ¿no? Ahí tenemos unos datos. También sabemos que de 0 a 3 años los niños no pueden consumir pantallas porque su cerebro está en permanente evolución. Es una evolución la más importante que van a vivir. Uh -huh. A partir de los 4 o cinco años pueden empezar a ver pues, media horita, pero nunca antes de ir al cole, nunca antes de dormir, nunca mientras comen, porque ya está demostrado. Las pantallas cortan eh, la... la, la el componente que te hace dormir. Las pantallas disparan el cortisol, disparan la dopamina. Todo eso que nos está aportando ahora la neurociencia es muy reciente. Y yo creo que esto nos va a ayudar para hacer eh, esto que pensamos, ¿no? que hay que transmitir la dieta audiovisual.
3: Total, qué bien. Sí. Qué bien
2: sí. yo, yo también, lo de la, a mí me parece el ejemplo de la, de la comida y la dieta maravilloso. Y otro ejemplo es, también es todo lo que está sucediendo ahora con las empresas que tienen una responsabilidad social corporativa en el tema de la ecología. O sea, uh -huh. Ahora mismo Iberdrola, eh, Gas Natural, Repsol, eh, se dan cuenta que han vivido una serie de años muy bien desde el punto de vista económico gracias a los carburantes y ahora se dan cuenta que tienen que invertir en, en, bueno, pues en todas las energías renovables y poder hacer un mundo más, más ecológico. Pienso que ahora mismo estamos en un momento donde las plataformas Netflix te dan... Cual, están eh, contaminando y, y lo digo desde como un guionista ¿eh? y sin muchas veces plantearse un punto de vista ético y dentro de unos años le vamos a pedir responsabilidad a, a Netflix, a Amazon de, de las cosas que, que a veces han difundido en el mercado. Y os, os cuento una pequeña anécdota. Tengo un amigo que trabaja en Netflix, allí en en Los Ángeles, Netflix está en Hollywood Boulevard, está ahí mismo, y me decía él, estamos preocupados porque eh, a las series que más gustan, y esto le va a gustar a Mar, las están, estamos, les nos encanta a la gente la serie sobre asesinos en serie. Estamos eh, fascinados por los asesinos en serie. Y dice, pero lo peor es que a veces la gente nos pide ah, más información sobre algunos y Netflix llegó a sacar un tuit diciendo aparte de protagonistas de asesinos en serie tenemos otras series sobre héroes, pero ellos mismos se daban cuenta de que dice bueno el, lo que estamos difundiendo tiene una repercusión en la gente, ¿no? Por sí, sí, ¿eh? ejemplo
3: Ted Bundy es uno de ellos.
2: Sí. Este a raíz de, del, del, del este del carnicero de Milwaukee, ¿no? Creo que es el Ted Bundy. A raíz de esa película fue cuando se originó todo este movimiento y diciendo, bueno, estamos poniendo a zack Efron como un mm. asesino en serie tan fascinante que parece que estamos haciendo un héroe de una claro. persona desequilibrada, ¿no?
3: Empatiza, Demasiado guapo, empatiza con ellos. <risa> <risa> o sea, ahí, por ahí <risa> nos
1: pillan, por ahí nos pillan. <risa> y, y,
3: y, pero tú contactaste con alguien de Netflix. Pero el contacto del usuario es muy difícil como para decirle qué pasa con esto, no me gustó o cómo está, porque yo no estoy muy informado de, ese, de la posibilidad del contacto.
0: No, pero me deja, a mí me deja desimpactada pensar que este, se estén planteando su responsabilidad social, pero, pero no sé si, va, va, si vamos con tiempo o vamos muy retrasados en eso. Porque
2: ya el, ya el daño... Ya, es... ya
0: vamos tarde. Exacto, o sea... No, a ver, no,
2: pero yo... Vamos tarde como en los años que hubo la revolución industrial y nos llenaron los, los, los ríos de, de porquería. Estamos ahora mismo en ese momento, pero por eso es tan necesaria fundaciones como Protege tu Corazón o Aprender a Mirar, porque estamos limpiando los ríos y estamos diciéndole a las empresas... Ojo, que nos estás contaminando.
0: Claro. También en,
2: en plano positivo, también les estamos diciendo a las empresas, tenéis series que nos hacen mucho bien y que estáis dando muy buen ejemplo. Exacto. No sé, ha, hace poco Netflix ha sacado un documental sobre el peligro de las redes sociales que es maravilloso, o sea, que, 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 sí. o el documental sobre Jordan... Que también. No, o, nuestro, o de...
1: nuestro podcast, que todos son series. O nuestro buenas.
2: podcast, que han nacido a partir de ahí. Claro, claro.
0: <risa> Póker de series. <risa>
1: Póker de series. Ahí hay todo, todo lo bueno, está ahí.
0: Eso, buenísimo. Eso, eso es un buen referente para la gente. Por cierto, aquí en México también hay una fundación que se llama A Favor de lo Mejor, que también ha venido. Sí. También hacemos Son hermanados, me imagino, ¿no?
3: Yo eso. me atraganté. De Michael Jordan.
0: Ay, nos encantó. Y todos <risa> nuestros
3: hijos igual
0: Sí, sí, sí. Pero fíjate, por buena. ejemplo, ya para terminar, que eh, pusimos algún post en Instagram relacionado con, el, con la serie de Michael Jordan y diciendo que era muy buen ejemplo y algo muy, bueno para, muy positivo para ver con los hijos. Pero na, no nos faltó el comentario de alguien diciendo, pero ¿cómo? O sea, si Michael Jordan fue este, y aquello, o sea, como lo negativo, pero le decíamos, pero hombre, es que los seres humanos, o sea, perfecto no vas a encontrar a ninguno. Claro, claro. Lo que vale la pena destacar es toda esa otra parte, ¿no? O sea, esa lucha. Claro. No,
2: no, no es. El miedo a veces es que, que nos vayamos a la radicalidad o nos radicalicemos y entonces cualquier ser humano que tiene luces y sombras, solo destaquemos las sombras, ¿no? Exacto. Y, bueno, pues es que eh, Picasso es un gran pintor y. Tuvo no sé cuántas, la vida, que tuvo.
0: Sí, la pues vida bueno. que
2: tuvo, pero eso no quita que sea un gran pintor ¿no? y que podamos destacar su obra y aprender de su obra. no Por eso yo creo que, que uno se coge, pero nada la referencia, pero no es nada religioso, sino es un tema de literatura. Cualquier profesor de literatura sabe que, 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 que no hay libro como la Biblia, donde está lleno de, de, de santos y de pecadores. Y, y,
0: tremendo, hay unos relatos tremendos.
2: Relatos tremendos. Pues Netflix es un poco a veces eso. Pasa pues Es que hay que saber distinguir y hay que llamarle a lo que está bien bien y a lo que está mal mal, en sí. ese sentido. Pero no por eso vas a dejar de, de buscar esas luces y sombras de los hombres.
3: Yo estoy atragantado ahora de, <risa> ¿De qué? una que tiene cinco episodios se llama MOVE, M-O-V-E,
0: de baile, de danza. de
2: danza. No, no, no la conozco. ¿No? Bueno, está bueno, es de
3: Netflix y,
0: es, y son pues, cinco episodios por ex. ahora.
3: Excelente, sí. son... Sí. Vidas son...
0: de bailarines, de danza.
3: Espectacular. Ah, qué bonito, ¿no? Sí, sí. Además, danza moderna, muy, muy, muy sofisticada, especial. muy sí. creativa. Muy Les bueno. recomendamos a MOVE. Sí, y no hemos hecho ninguna... <risa> <risa> no cobráis por <risa> esto, ¿no? Ni ganamos
0: nada por eso. pues bueno, nada, veremos
3: si
0: lo tenemos. Aquí. Encantados. Aquí podríamos estar conversando Muchas cosas en común, además. Nos mueve muchísimas cosas.
1: Iguales. Bueno, y es un, tema, es un tema tan bonito y tan grande y tan apasionante, amplio, ¿no? Sí. Que, podríamos, sí, sí. que podríamos repetir mañana. Así
0: Pero bueno, vamos a estar más pendientes también de buscar el podcast de ustedes, lo recomendaremos en nuestra reseña para que la gente también lo conozca, y, y sobre todo eso, destacando que, que busquemos el lado positivo y que saquemos... Claro. De, de todo esto que hay, de esta oferta, este menú, pues busquemos lo más positivo, ¿no? Si y disfrutemos,
1: positivo, sobre todo eso, para disfrutar.
0: Eso, y disfrutar y, y también saber, saber dedicarle el tiempo adecuado, porque la verdad que aquí me da culpa, de ratitos también nos pasa que el atracón es una tentación. <risa> si es, el...
2: Bueno, yo, es inevitable. Yo doy, yo doy una recomendación muy pequeñita, muy práctica también a veces, que es... Netflix, en los settings, en, en las opciones, hay una opción que es deshabilitar el capítulo siguiente, ah. que lo quitas y ya no te sale por defecto el capítulo siguiente, ¿Sí? sino que le tienes que dar. Exacto. porque eso por defecto está puesto con lo cual cuando vas a pagar el ordenador o la televisión ya estás es y, ser y es siguiente. imposible parar se Exacto. Exacto.
3: eso se llama educar, eso, está ese. muy bueno
2: ese tip está muy bueno ahora
3: para quitarle a María Luisa este, este, esta señal de encima <risa> se descubrió una serie coreana Ay, bastante mala en setting y en escenografía <risa> pero mala mala y porque yo trabajé en un canal de televisión, por eso doy opiniones así. Y María Luisa era o en la pantalla grande, o en el celular, o yo no sé dónde, pero, pero
0: estaba tiene 25 at capítulos.
2: atragantada de la serie. La de la escritora coreana, es la escritora.
0: No, no esta era no. otra, es una familia, es en el campo. Pero lo que, le, lo que analizábamos es que de verdad que son puros buenos sentimientos. Entonces, <ríe>
4: pues
2: ya está. Termina de dar... <ríe> Se me que para, en Estados para que con como... sabes que en Estados Unidos es de las cosas que más se ven los Korean dramas
0: sí, les encantan sí, sí, y a sí, los... pero no sé si ya, todos son todos así tan Los mexicanos
2: los ven, los Korean dramas.
0: Sí, Les exacto. Bueno,
3: pues nosotros no vimos solo el piloto de esta serie. <risa> María Luisa vio hasta el final y, no, mucho, no, más.
0: Le he y mucho más.
3: <risa> y varias
0: veces. Son demasiados capítulos, es, es, es muy es, larga, 25 <risa> capítulos para empezar, eso es imposible. Sí. Pero. Ya... <risa> Eso, lo que me gustó es lo, lo positivo, la, la cantidad, de cosas, te deja con el corazón así. Mucho, mucho. Claro,
1: pues esto es la idea, que veas algo, exacto, que te deje cosas buenas, ¿no? Al final. Sí, positivo. Pues ya está. Así
0: es. Las deja. Pero bueno, en el tema, ya se ve que en el tema de series, de televisión, todo eso, siempre los gustos, bueno, pueden ser iguales, entonces también... No. Eso, también hay que aprender a respetar el gusto del uno el gusto del otro eso es muy importante eso es bien importante sí, porque si no cada uno
1: acaba con su pantalla en su habitación o en su sofá y de su ese también la es un
0: tip bien importante saber ceder hoy vemos mm. esto mañana vemos aquella que me gusta a mí la que te gusta a ti hoy así muy bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Marta, Patricia y yo. Gracias a vosotros. a vosotros.
3: a ustedes por el exceso.
0: No, estuvo bien, yo creo. Sobre todo también pensando en, nuestros, en nuestra audiencia, que tampoco tiene mucho tiempo. Bueno, no, muy pues bien. desde aquí un abrazo virtual. Igualmente. Igualmente. Bueno.
1: Exacto, hasta la próxima. Gracias. Hasta, hasta, hasta luego. Gracias. gracias. Adiós.
0: Adiós. 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 Adiós.